0: Ich darf weitermachen an unserer Predigtserie im Mai. Wir sind gerade mittendrin, dass wir darüber reden, was ist das Herz der Skala? Was beschäftigt uns? Was sind die Dinge, die uns richtig wichtig sind? Wir haben letzte Woche dann den Einstieg gehabt und haben schon ein bisschen erklärt, wo kommen wir denn daher? mit dieser Idee, was ist unsere Vision, wo wollen wir hin? Diese Frage war so die, die Grundfrage, die im Raum gewabert ist. Und es war schnell klar, dass wir über einen längeren Prozess mit euch zusammen da dran gehen wollen. Dass wir das nicht alleine entscheiden wollen, als Leitungskreis zu sagen, die Vision ist, und jetzt hat gesprochen, sondern dass wir zusammen mit drauf gucken können. Wir hatten im Januar, Februar die Umfrage, wo wir viele von euch gefragt haben und gefragt haben, was ist euch denn wichtig? Was sind Dinge, die ihr seht in der Skala? Was sind die Werte, die uns begleiten sollten? Und aus dem heraus haben wir versucht, so ein bisschen das, das Wichtigste rauszudestillieren, so die, die Hauptaussage mit rauszunehmen. Und wir haben das zusammengefasst in einem Satz den wir für uns so zusammengeschrieben haben wo wir gesagt haben, als Gemeinschaft setzen wir uns leidenschaftlich ein, um bei Gott Heimat, Liebe und Bestimmung zu finden und andere auf diesem Weg einzuladen. Das ist ein Satz, wo es am Anfang erstmal um uns geht als Gemeinschaft. Und darum soll es auch heute gehen, wenn wir miteinander uns miteinander dieses Thema anschauen, diesen ersten Punkt Gemeinschaft aber ich habe gestern oder gestern letzte woche drüber gepredigt dass es gemeinschaft immer dann anfängt göttlich zu werden wenn wir anfangen von uns wegzugucken wenn wir anfangen den blick auf den anderen zu richten zu gucken wo können wir uns öffnen als gemeinschaft wo haben wir einen auftrag wo ist eine berufung dafür was sind wir hier was wollen wir erreichen das sind die momente wo wir echtes glück und wo wir echte bestimmung auch finden in gott wir haben für uns als Ältestenkreis mit dem Arbeitskreisleitung zusammen das ausgedrückt, was sind vier Werte, die draus kommen. Dies, dieser Satz soll für uns dieses Warum ausdrücken, warum sind wir da, warum stehen wir morgens auf und gehen in die Skala. Und die Werte sind dann eher diese, ja schon ein bisschen mehr diese Ebene, ja wie wollen wir es machen, was bewegt uns dabei, wir wollen es gemeinschaftlich machen wir wollen es lebendig haben, wir wissen, dass wir inspiriert sind und wir wollen wegweisen seiner Skala. Das sind diese vier Werte, über die es jetzt die nächsten vier Wochen in den Predigten geht und wo wir euch mit reinnehmen wollen. Heute kommen wir zu diesem ersten Wert, gemeinschaftlich. Wir wissen, glaube ich, alle, dass Reich Gottes kein Einzelkämpfer ist ist. Meine Beziehung zu Gott wurde in den ja, dieser Begriff wurde in den letzten 100, 200 Jahren immer mehr personalisiert und es hat sich immer mehr auf Glaube ist was Persönliches. Leute, die vor 300, 400 Jahren hier auf der Welt waren, für die war das immer klar, dass Glaube was ist, was aus einer Institution herauskommt. Und ich glaube, dass das ein richtig guter Prozess ist, dass wir wegkommen von diesem institutionalisierten Glauben. Dass es Glaube was ist, was an einem Gebetshaus hängt oder an der Kirche hängt oder an dem Pfarrer und dem Pastor hängt. Und es ist gut, dass es persönlich wird. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir dabei nicht vergessen, dass Glaube immer noch in Gemeinschaft funktioniert. Im Miteinander, im Austausch, im Miteinander unterwegs sein. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht, die für mich Gemeinschaft einfach so ausdrücken. Und das eine Bild ist das Bild von Feuer. Ich merke immer wieder, dass wenn ich alleine unterwegs bin, dass ich irgendwann anfange, nur noch zu rauchen. Dass das Feuer erlischt in mir. Dass Dinge kalt werden in mir. Das spricht schon die Bibel aus. Alex, ich habe da auch ein Bild dazu. Das gibt dieses Bild dass wir die Kohlen brauchen und dass wir immer wieder die Möglichkeit brauchen, dass man diese noch glühenden Kohlen zusammenschiebt. Und wir kennen das bei den Rangern. Du hast nachts oder abends ein Feuer gemacht. Wenn du morgens anfängst, die glühenden Kohlenstücke zusammenzuschieben, das fängt wieder an zu brennen. Die Kohlenstücke tun sich gegenseitig, die Wärme wird dann so intensiv, dass irgendwann da wieder ein Feuer draußen steht. Und das ist das Bild von Gemeinschaft, das ich so als erstes im Kopf habe, wenn wir nachher über Gemeinschaft reden. Eine zweite Sache, was mir immer wieder auffällt, ist, Gemeinschaft hat was mit Miteinander schärft zu tun. Auch das spricht mich als Ranger an. Es gibt diese Stelle, dass ein Mann den anderen schärft. Und ich glaube, dass das ein Prozess ist, den wir immer wieder durchlaufen. Dass Gemeinschaft was ist, wo Reibungswärme entsteht, aber wo Reibungswärme dazu genutzt wird, dass ich schärfer wird, dass ich ein besseres Werkzeug für meinen Herrn bin dass ich geschärft werde und geschliffen werde und dass nachher da was richtig Brauchbares für Gott dabei rauskommt. Und wir spüren das, wenn wir uns in Gemeinschaft unterwegs sind, wir haben immer diese Reibungspunkte. Du bist nicht wie ich und ich bin nicht wie du und schon reibt es. Und ich bin nicht so perfekt, wie ich sein sollte und du bist nicht so perfekt, wie du sein solltest und es reibt noch mehr. Und dann regen wir uns noch gegenseitig übereinander auf, weil wir nicht so sind, wie wir eigentlich hätten gern sein wollen. Merkt ihr es? Da entsteht Reibungswärme. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir mit diesen zwei Bildern mal zusammen im Kopf uns jetzt die nächsten Bibelstellen anschauen. Überlegt uns nochmal, wir brauchen dieses Feuer, das zusammengerückt immer wieder, um uns gegenseitig zu entzünden. Und wir brauchen das, dass wir diese Reibung am anderen haben, um geschliffen zu werden. Ich möchte euch eine Stelle vorlesen aus Apostelgeschichte 2, direkt nachdem ähm, Petrus an Pfingsten auf die Straße gegangen ist, gepredigt hat. Und kurz danach kam dann diese Stelle, dass die Gemeinde gewachsen ist, dass die Gemeinde sich gegründet hat. Und wir lesen zusammen ab Vers 41. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend der jeweiligen Bedürfnisse an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei all dem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Wir haben manchmal ein bisschen ein, ein schräges Bild von der Urgemeinde. Manchmal haben wir ein bisschen ein, ein ja, zu perfektes Bild. Wir lesen diesen Text und denken uns immer, Ja, so müsste es doch eigentlich immer sein. Wir wissen aus der Bibel, dass das ein paar Wochen später schon anders war, auch in der Urgemeinde. Auch da gab es relativ schnell Streit. Gab es Diskussionen, dass die Witwen sagen, wir werden hier unterdrückt. Die griechischen Juden haben gesagt, ja, wir werden nicht so ernst genommen wie die hebräischen Juden. Ähm, da gibt es doch überall Probleme und es tut an allen Ecken und Enden tut's knarzen. Aber das war der Startpunkt. Hier ist was passiert. Gott kam auf die Erde, der Heilige Geist wurde sichtbar. Und was ist die Auswirkung vom Heiligen Geist? Leute kamen zusammen. Ich glaube, das ist etwas, was wir lernen dürfen, dass wenn du eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist machst, dann wird immer auch mein Herz dabei verändert. Und mein Herz wird sich immer dem Herz Gottes anpassen. Mein Herz wird sich immer dem anpassen, was Gottes Herzschlag ist. Und Gottes Herzschlag sind Menschen. Also werde ich, wenn ich eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist mache, mich nicht da drin zuhlen und werde sagen, juhu, jetzt ich und mein Heiliger Geist und ich allein mit dem Heiligen Geist, das ist so toll. Sondern es ist immer, dass ich anfange, andere mit reinzunehmen. Zu sagen, guck mal, wer mag denn noch diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist machen? Und wenn wir als Gemeinschaft diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist machen, dann glaube ich, dass das keine Utopie ist, was wir hier lesen, sondern dass dann Dinge entstehen in uns, die unser Herz dazu bringen, dass wir das machen, dass wir gerne und fröhlich teilen, dass wir Leben teilen, dass wir unsere Häuser aufmachen, miteinander Abendmahl feiern, miteinander in Kontakt und miteinander im Austausch sind, täglich zusammen im Tempel, täglich gucken, wo können wir uns noch mehr der Lehre der Apostel aussetzen und können was lernen für unser Leben. Ich glaube, dass das eine Wirkung des Heiligen Geistes ist. Und dass wenn wir da merken, dass unser Feuer nur noch ganz, ganz wenig brennt und klimmt, dann ist es vielleicht eine Lösung zu sagen, wir rutschen noch ein Stück näher zusammen und gucken mal, was der Heilige Geist dann da drin machen kann. Die Kirchenväter haben aus diesem Text heraus ganz früh die sogenannten Grundvollzüge der Gemeinde aufgeschrieben. Die ersten schon im zweiten Jahrhundert nach Christus, die haben erst noch drei Stück gehabt, nachher wurde es dann ergänzt auf fünf Stück, aber diese Grundvollzüge, das soll so ein bisschen der Grundauftrag der Gemeinde sein, den man schon am Anfang in dieser Urgemeinde gesehen hat. Für was hat Gott Gemeinde gegründet? Was war seine Grundidee dahinter? Was war der Auftrag, mit dem sich Leute, nachdem sie diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht haben, treffen? Und das sind fünf Sachen. Zeugnis geben, Gott gemeinsam ehren, den Dienst am Menschen, die Gemeinschaft und die Jüngerschaft. Fünf Dinge, weshalb Gemeinde gegründet wurde und Gemeinde so in dieser Enge auch zusammengehört. Und ich glaube, daran können wir uns immer wieder messen und gucken, machen wir das noch? Sind wir als Gemeinschaft ein Zeugnis für Gott? Ehren wir mit unseren Gottesdiensten Gott? Tun wir ihn gemeinsam preisen? Dienen wir Menschen Menschen? Ist es eine Gemeinschaft, wo andere aufgebaut und gestärkt werden? Und passiert Jüngerschaft, dass Menschen in die Entwicklung kommen in ähnlich werden von Jesus? Ich glaube, daran können wir immer wieder messen und gucken, wo stehen wir da zusammen? Wo sind wir als Gemeinde da unterwegs? Und das ist so ein bisschen das, das Ding, woran wir messen können. Sind wir da noch richtig? Wir merken bei all diesen Punkten, das funktioniert nicht allein. Das funktioniert nicht, dass du oder ich die Kirche des Heiligen Christian gründe, mich allein irgendwo hinsetze und fröhlich mich äh, darüber freue, dass ich jetzt meine eigene Kirche bin. Endlich ohne nervige Menschen. Niemand geht mir auf den Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, ich kann endlich das machen, was ich will. So funktioniert das nicht. Ich kann diese ganzen Punkte gar nicht tun. Ich könnte nicht hier auf die Bühne stehen und Lobpreis machen. Ich brauche jemanden. Wie was ist ich denn Aaron und Yoshi, die sagen: Ich bringe mich da jetzt ein. Ich bin ein Teil davon von dieser Gemeinschaft und ich bringe das, was ich kann rein. Wir brauchen diese Bandbreite als Gemeinde und das ist auch für mich die Begründung, wo ich sage: Ich will Teil dieser Gemeinde sein. Wenn du nicht da bist, dann fehlt ein Anknüpfungspunkt an diese Gemeinde. Wir haben hier Leute, die können Anknüpfungspunkte für ihre Altersgruppe sein eine Helga Schock, die den Seniorenkreis leitet, die ist ein super Anknüpfungspunkt für diese Generation, eine Steffi Schünemann, die für die Kleinsten, für die Null- bis Zweijährigen ein Anknüpfungspunkt ist und Gottesdienste für sie anbietet und so viele Menschen da dazwischen. Wenn ich rausfalle aus dieser Gemeinschaft, wenn ich mich rausklinge, wenn ich sage, ich bin nicht mehr Teil des Ganzen, ich gehöre da nicht mehr dazu, dann gibt es einen gewissen Prozentsatz von Leuten, die keine Andockfläche an unsere Gemeinde mehr finden die dich bräuchten, die sich vielleicht bei dir am wohlsten fühlen, von all diesen Personen, die hier in der Gemeinde sind, die vielleicht über dich eingeladen werden könnten. Wenn du dich rausklingst aus der Gemeinschaft, dann wird ein Teil unseres Auftrags ungültig und wird nicht mehr so gut passieren können. Ein Teil unseres Auftrags wird nicht mehr, ein Teil der Personen, die wir erreichen sollten als Gemeinde, können wir dann nicht mehr erreichen. Es braucht dich in diesen Dingen und es braucht, dass ich mich als Teil dieser Gemeinschaft bewege. Ich glaube, diesen Punkt zu wissen, dass wir als Menschen ergänzungsbedürftig sind, das ist mit der wichtigste Punkt, warum ich mich Gemeinschaft aussetze. Ich muss wissen, es ist nicht alles in mir. Ich meine Kirche mit mir allein, das funktioniert nicht. Weil ich meine Fehler kenne, weil ich meine Probleme kenne, weil ich weiß, wo ich falsch liege, ich weiß, wo ich daneben liege und wo ich Leuten mit meinem Gehabe, mit meinem Verhalten ja, keinen Zugang zu Gott bieten kann. Es braucht diese Ergänzung, es braucht diese Weite, es braucht, das, dass es mehrere Menschen sind und dass es viele Menschen sind, dass Leute hier andocken können und sich wohlfühlen können in Gemeinschaft. Ein zweiter Punkt, der für mich für Gemeinschaft spricht, ist, Gott lebt uns das schon vor. Ich möchte euch eine Stelle vorlesen Johannes 15, Vers 9, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch und bleibt in meiner Liebe. Johannes betont es ganz arg und das ist immer wieder ein Ding, das sich durchzieht durch, durch das ganze johannes -Evangelium, dass Gott selber Liebe ist dass Gott selber ein Beziehungsmensch ist und dass daraus diese Gründung der Gemeinschaft besteht. Dass Gott selber jemand ist, der von seinem Wesen gemeinschaftlich ist, im Austausch immer miteinander steht. Diese Dreieinigkeit zwischen Gott Vater, der Heilige Geist, der Sohn, die immer miteinander im Austausch sind, immer im Miteinander, immer im Kontakt miteinander. Und wir lesen hier, dass dieser Vater-Sohn-Beziehung, dass das eine Liebesbeziehung ist, die von Liebe geprägt ist. Das ist Gottes Wesen. Und wenn wir jetzt auf der Erde sind als Gemeinde, dass wir Gottes Wesen abbilden, dann ist allein dieser Gedanke schon genug, um zu sagen, wir leben Gemeinschaft, wir leben miteinander, wir ziehen uns nicht zurück aus der Gemeinschaft, sondern wenn wir Gott ähnlicher werden wollen, dann gilt es auch für uns, dass wir uns dem aussetzen dürfen, dass wir Gemeinschaft leben dürfen, dass wir den Nächsten, diesen Auftrag, den Nächsten zu lieben, dass wir den ernst nehmen weil es von Gott allein gestiftet ist, von Gott ausgeht. Nochmal, die Gemeinde wurde gegründet vom Heiligen Geist selber. Er selber ist derjenige, der dieses, dieses Gen, diese DNA von Liebe und Gemeinschaft in die Gemeinde reinlegt und uns sagt, es geht nicht allein. Wenn Gott selbst Gemeinschaft ist, dann ist mein Prozess im Nacheifern von Gott, mein Prozess der Jüngerschaft, mehr und mehr Gemeinschaft zu lernen gemeinschaftsfähiger zu werden. Ich weiß nicht, wo du dich da fühlst. Ob du das Gefühl hast, du bist hier gut eingebunden, du bist hier schon mittendrin, oder ob du das Gefühl hast, du stehst vielleicht noch am Rand der Gemeinde. Ob du das Gefühl hast, du lässt Leute an dich ran und Leute dürfen in dein Leben reinsprechen. Du bist mit Leuten zusammen, du hast ein offenes Haus oder vielleicht war noch niemand von dieser Gemeinde hier bei dir zu Hause. Ich glaube, wenn wir Gott ähnlicher werden wollen, dürfen wir lernen, gemeinschaftlicher zu werden. Dürfen wir lernen, dass ich auf mein Herz aufpasse und gucke, dass ich auch immer gemeinschaftsfähiger werde. Dass Leute auch Lust haben, mich zu Hause zu besuchen. Ich glaube, dass das ein Prozess ist, wo Gott was antreiben will in mir und wo ich Gott hinterher eifern darf und sage, hey, wenn Gott Liebe ist, dann möchte ich auch, dass aus meinem Leben Liebe raussprudelt. Dann möchte ich auch, dass mein Leben Liebe verbreitet in mein Umfeld hinein. Dass Menschen sich angenommen fühlen, wenn sie mit mir in Kontakt sind. Dass Menschen fühlen, dass sie angenommen und geliebt sind, wenn sie mit mir reden, wenn sie mit mir zusammen essen, wenn sie mit mir in Gemeinschaft sind. Lass uns da mal überlegen, ob das nicht vielleicht unser nächster Jüngerschaftsschritt sein könnte, da einen Schritt weiterzugehen Richtung Gemeinschaft. Ich habe einen dritten Punkt noch. Dieses Wesen von Gemeinschaft. Kolosser 3:13 Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn jemand euch Unrecht getan hat, dennoch Christus hat euch vergeben. Und in Lukas 17:3 wird uns erzählt, wie oft wir das tun sollen. Selbst wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigt und siebenmal wieder zu dir kommt und sagt, ich will es nicht mehr tun, so sollst du ihm vergeben. Jesus hat keine verklärte Vorstellung von Gemeinschaft. Jesus war schon klar, dass wenn wir zusammenkommen, dass wir uns gegenseitig verletzen. Ich habe vorher schon erklärt, warum das so ist. Keiner von uns ist so perfekt, wie er sein sollte. Allein durch, dass wir zusammenkommen, schaffen wir es, uns gegenseitig zu verletzen. Und eine Erfahrung, die du immer wieder machen wirst, selbst dann, wenn du anfängst, Verantwortung zu übernehmen hier in der Gemeinde, wenn du anfängst, eine Kleingruppe zu leiten, wenn du anfängst, hier irgendwo vorne zu stehen, wirst du noch mehr verletzen. Das ist auch eine ganz natürliche Geschichte, was zur Leiterschaft, was zur Führung dazugehört. Und wir brauchen das, dass wir immer wieder darauf schauen, dass jeder auf sein eigenes Herz schaut und guckt, wo bin ich verletzt? Wo sind Dinge, die nicht mehr in Ordnung sind bei mir? Wo bin ich vielleicht hart geworden? Wo bin ich bitter geworden? Wo sind Punkte, wo mich Dinge was Dinge mit mir so getan haben, dass die Bibel davon spricht, da bin ich fast schon gebunden. Ich komme gar nicht mehr raus, mit meinen ganzen Gedanken komme ich gar nicht mehr raus. Immer wenn ich die Person sehe, überlege ich mir schon, was ich der als nächstes jetzt sage, wo ich ja nochmal sage, wie sehr sie mich verletzt hat oder wo ich nochmal irgendwas gegen sie schieße, weil meine Emotionen schon so gebunden sind ich gar nicht mehr aus diesem Kreislauf von Gefangenheit und Gebundenheit gegenüber dieser Person rauskomme. Ich weiß nicht, wo du da stehst und ob du da ein bisschen ein Gespür dafür hast, dass es sowas gibt. Wir haben hier eine Umfrage gemacht ja in der Gemeinde und wir hatten ungefähr ein Fünftel der Leute haben gesagt, sie sind immer noch so verletzt aus Sachen aus der Vergangenheit, dass es bis heute ihre Beziehung zur Gemeinde eintrübt. Und ich glaube, dass es was ist, wo wir Verantwortung für unsere Seele übernehmen müssen. Ich glaube, dass wir anfangen müssen zu schauen, wo ist mein Herz da drin hart geworden? Wo ist meine Seele bitter geworden? Und dass ich selber anfange, mein Herz zu säubern an den Stellen. Und es geht noch gar nicht um den, der mich verletzt hat. Das kann vielleicht später mal irgendein Versöhnungsschritt sein. Sondern es geht erstmal darum, dass ich drauf schaue, wie geht's denn mir? Habe ich mich aus Gemeinschaft rausgezogen, weil ich diese Seite von Verletzlichkeit erlebt habe? Gemeinschaft heißt immer Nähe. Heißt immer, dass ich was aufmache. Mein Herz meine Haustüre, dass ich meinen Tisch öffne. Meine Gemeinschaft heißt immer, dass ich Leute näher an mich ranlasse und dass Leute von mir was erleben dürfen, mich sehen dürfen in meinem Alltag. Dass es einen Hauskreis gibt, der wöchentlich zu mir nach Hause kommen darf und bei mir zu Hause erlebt, wie bin ich und wer bin ich, wie bin ich in der Familie, wie verhalte ich mich in meinem Alltag. Wenn diese Nähe gewünscht ist, gehört immer diese dieser Punkt Verletzlichkeit auch dazu. Und wir dürfen darauf schauen, wo können wir uns immer wieder reinigen, wo können wir immer wieder dieses Vergeben aussprechen, dieses einander ertragen und vergeben. Ich finde es so witzig, dieses Wort ertragen da drin. Gott sagt, hey, es wird alles super sein, wenn ihr in Gemeinschaft seid. Und da ist nur noch Liebe und es ist alles toll und rosa, rote Wölkchen. Nee, er sagt, ertragt euch weil er uns kennt als Menschen und weil er weiß, dass wir an manchen Punkten es wirklich, wirklich brauchen, dass wir uns aneinander reiben. Mein Gebet ist immer wieder, dass mein Herz weich bleibt gegenüber Menschen. Und das müssen andere beurteilen, wie weit ich da bin. Aber ich, da gibt es auch immer wieder Stellen, wo mein Herz richtig zumacht und dicht wird. Und ich muss wirklich ganz aktiv mit Gott hingehen und sagen, ich lass los ich vergebe, ich halte nicht an meinem Zorn fest, ich halte nicht an meinem Recht, Recht zu haben, weil der andere ja im Unrecht war fest, sondern ich muss ganz bewusst sagen, Herr, komm du in mein Leben rein, halt du mein Herz weich gegenüber Menschen und ich vergebe, egal was andere Menschen getan haben, egal ob die sich ändern, ich will nicht hart werden, ich möchte mich verändern, ich möchte Jesus ähnlicher werden. So, und das ist mein Gebet und ich glaube, Gemeinschaft lebt davon, dass ganz viele dieses Gebet sprechen und dass wir uns aufhören, uns gegenseitig hinterherzutragen, was du mir angetan hast, sondern dass wir uns hinterhertragen, guck mal, da ist Gnade für dich. Ich vergebe dir aus pure Gnade, nicht weil du was leistest oder tust oder mir irgendwas zugesprochen hast, sondern ich vergebe dir, weil Jesus mich begnadigt hat und deshalb ich auch Gnade walten lassen kann mit anderen Menschen. Ich würde mir wünschen, dass ich immer schneller werde im Vergeben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich beobachte es manchmal so ein bisschen aus der, aus der Rücksicht auf mein Leben, wo ich denke, hey, guck mal, dem habe ich jetzt das ein halbes Jahr hinterhergetragen, bis mir aufgefallen ist, was ich dem eigentlich die ganze Zeit hinterher trage. Und an manchen Stellen merke ich es auch schon ein bisschen schneller. Da bin ich schon ganz stolz auf mich und merke, okay, jetzt habe ich wieder mit dem oder dem schlecht über den anderen geredet, oh, da ist vielleicht was in meinem Herzen. Da ist vielleicht was, wo, wo ich loslassen muss und wo ich loslassen darf. Ich weiß nicht, wie gut du dich da schon reflektierst, aber ich möchte dich einfach bitten, dich dann mit uns zusammen auf den Weg zu machen. Dieses Loslassen zu üben und immer wieder zu schauen, wo ist mein Herz. Ich möchte, sehr, dass wir zusammen über drei Punkte heute zusammen einfach nochmal uns Gedanken machen. Die Jugend hat in den letzten Wochen und Monaten so das Motto äh, Better Together. Es ist besser, zusammen unterwegs zu sein. Und ich glaube, da liegt ganz, ganz viel von Gott drin. Da liegt viel drin, dass wir uns immer wieder ausrichten dürfen und schauen dürfen, hey, was hat Gott mit uns da drin vor? Es ist besser, wenn wir es zusammen machen. Alleine ist keine Lösung. Und ich glaube, jeder von uns hat gerade auch in der Zeit gemerkt, wie arg wir Gemeinschaftswesen sind und wie arg wir darauf angewiesen sind, auf Austausch, auf Kontakt mit anderen Menschen und wie arg uns solche Kontaktbeschränkungen einfach wehtun. Ich möchte dich aufrufen, dass wir zusammen unser Herz angucken und schauen, wo sind dann vielleicht noch Dinge, die nicht bereinigt sind. Wo sind Dinge, die nicht in Ordnung sind? Wo mein Herz hart geworden wurde gegenüber anderen Menschen? Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass du mal über deine Blickrichtung nachdenkst. Darüber hatte ich in der letzten Predigt schon gepredigt. Gucke ich die ganze Zeit nur auf mich und auf meine Bedürfnisse und auf das, was ich will? Das hilft mir manchmal nicht, Verletzungen loszuwerden. Manchmal hilft es, diesen Blick darauf zu richten, zu sagen, hey, ich bin angewiesen auf Gemeinschaft, ich bin angewiesen auf diese Vielfalt, ich bin angewiesen auf Menschen um mich herum, die mich ergänzen. Und deshalb ist es überhaupt keine Lösung, dass ich mich zurückziehe. Es bringt nichts, es wird mich nicht in ein glücklicheres Leben führen, wenn ich versuche, mich zu isolieren und autark von anderen Menschen zu leben. Ich brauche Aus, diesen Austausch. Und vielleicht hilft es, wenn ich nochmal meinen Blick meine Blickrichtung ändern und sage, ich gucke noch ein bisschen mehr auf die Menschen um mich herum, wie geht's denen mit mir? Und vielleicht fordert dich Gott ganz öffentlich heraus, dass du dein Herz und dein Haus wieder neu öffnest. Ich weiß, wir sind immer noch in Corona und wir sind immer noch, haben immer noch Kontaktbeschränkungen Viele hier in der Gemeinde, auch von unseren Elterngeschwistern, sind zum Glück schon geimpft und seit diesem Wochenende zählen die aus diesen Kontaktbeschränkungen raus. Wir dürfen uns wieder mit ein paar wenigen Menschen mehr treffen. Und ich hoffe, dass das jetzt richtig schnell auch geht, dass wir bald uns wirklich die Möglichkeit haben, uns wieder gegenseitig voll zum Essen einzuladen. Ich habe von einigen von euch aus der Gemeinde gehört, die haben das so ein bisschen angepasst. Die hatten in der Phase im Februar, wo es irgendwie fünf Erwachsene erlaubt werden, haben sie immer Paare und Familien eingeladen. Und als es dann im März wieder auf eine Person runterging, haben sie halt die ganzen Singles aus der Gemeinde eingeladen zum Essen und zum Mittagessen. Das finde ich ein pragmatischer Ansatz. Der gefällt mir, den finde ich richtig gut. Lass uns das, was möglich ist, nutzen, um Gemeinschaft zu machen. Und vielleicht ist es für dich dran, dass du mal dein Herz anguckst und guckst, wo hast du dein Herz zugemacht gegenüber Gemeinschaft aber wo hast du vielleicht auch deine Haustür zugemacht? Wo hat Gott vielleicht diesen Auftrag von, lass Menschen an dich ran? Vielleicht bist du derjenige, der die nächste Kleingruppe hier gründen sollte, den nächsten Hauskreis anfangen sollte hier in der Skala, der seine Haustüren einmal pro Woche aufmacht und sagt, egal wie es unterm dem Sofa aussieht, aber hier dürfen Menschen reinkommen. Und wir laden die Leute ein und die dürfen hier zwei Stunden unser Wohnzimmer abnutzen, unser Sofa benutzen. Ich glaube, dass Gott da einen Auftrag für uns hat und dass wir diesen Auftrag wieder ergreifen dürfen und wieder in Angriff nehmen dürfen. Ich fände es schön, wenn wir da einfach unser Herz noch mal kurz prüfen und wenn wir uns jetzt eine Zeit nehmen, wo er einfach die Augen schließt, wo ich die Augen schließe, wo wir zusammen einfach noch mal unser Herz anschauen, wo haben wir unser Herz dicht gemacht, wo sind Verbitterungen in unserem Herzen, wo gibt es Menschen, denen ich vergeben muss und kann, wo gibt es Dinge, wo ich mein ganz praktisch mein Haus wieder öffnen kann und mein Herz wieder öffnen kann. Michael, wenn du nach vorne kommst, währenddessen uns mit Musik unterstützt, das hilft uns am Herzen, manche Dinge zu erkennen. in dem Eindruck gesehen, wie eine Person ihr Kündigungsschreiben geschrieben hat. Und ich habe gesehen, wie sie dahin geschrieben hat, was alles ihre Gründe waren, warum sie kündigt, warum sie aus Gemeinschaft raus will. Und diese Liste war echt lang. Das waren mehrere Seiten. Und du hast diesen Umschlag, also diesen Brief zusammengepackt in einen Umschlag rein und hast den bei deinem Chef auf den Schreibtisch gelegt, sodass er es am nächsten Tag sieht. Und ich glaube, dass Gott dir sagen will hey der umschlag liegt da noch ungeöffnet du kannst noch mal hingehen du kannst diesen, dieses kündigungsschreiben noch mal in die hand nehmen du kannst noch mal zurückziehen holst dir doch wieder zerreißt diese sachen klär die punkte weshalb du kündigen wolltest ich glaube, da geht es nicht um ein Berufs- oder ein Arbeitsverhältnis, sondern geht es um deine Beziehung zu Menschen in Gemeinschaft. Wo du schon beschlossen hattest, du hörst auf damit. Du kündigst die Gemeinschaft auf. Nimm das wieder zurück. Ich glaube, dass Gott dir die Kraft gibt, die Punkte zu bearbeiten. Und dass Gott dir seinen Heiligen Geist gibt, der dir Kraft gibt zu vergeben, wo Vergeben notwendig ist. Und ich lade dich ein, dass wir zusammen aufstehen und ich möchte dich segnen, mit dieser Kraft geöffnete Herzen zu haben. Gott, wir sind dir so dankbar, dass du Gemeinschaft, dass es deine Erfindung ist, dass es dein Wesen ist, dass es dein Heiliger Geist ist, der uns als Gemeinde gegründet hat und dass wir in deiner Nachfolge darin gehen dürfen. Herr, dass es Gemeinschaft nicht an unserem Anstrengen und unserem Können liegt und an dem, wie toll wir uns zusammenreißen und wie freundlich wir sind, sondern Gemeinschaft ist gegründet auf Vergebung und auf Gnade, Herr. Und wir danken dir dafür, dass wir aus dieser Vergebung heraus schöpfen dürfen und daraus die Kraft finden zum Miteinander. Herr, ich lege dir jeden hin, der Verletzung erfahren hat und das ist wahrscheinlich echt jeder hier im Raum schon. Herr, wir legen dir diese Punkte hin und wir beten, dass du unsere Herzen nicht hart machst an diesen Verletzungsstellen. Dass du deine heilende Creme bringst und uns hilfst, dass an diesen Stellen keine Narben entstehen, sondern dass Sachen wieder gesund und gut verheilen dürfen. Heiliger Geist, wir beten, dass du es bist, der uns näher zusammenbringt. Herr, dass wir immer wieder dieses Bild haben, dass wir uns gegenseitig schärfen dürfen. Dass wir gegenseitig uns brauchen, um das Feuer wieder neu anzufachen. Herr, wir beten, dass diese klimmenden Kohlen die wir sind, dass wir einfach einen Schritt mehr zusammenrücken und daraus erleben, wie dein Feuer des Geistes wieder neu hier ist. Heiliger Geist, wir beten, dass du diese Gemeinschaft hier segnest und dass du uns immer wieder Möglichkeiten schenkst, dass jeder, ja, der innerlich vielleicht gekündigt hat, diese Kündigung wieder zurückzunehmen, zu sagen, ja, ich bringe mich wieder ein in dieses Gemeinschaftskonstrukt. Ich bin wieder Teil deiner Gemeinde. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns dazu segnest, dass du uns aber auch ganz tätig werden lässt, Herr, wir beten für tätige Liebe, dass wir wirklich ganz praktisch unsere Häuser öffnen, dass wir ganz praktisch Leute zum Essen einladen, ganz praktisch Menschen eine Heimat bieten mit dem, was wir haben und was wir können. Herr, wir beten, dass Menschen bei uns andocken können und dadurch unsere Gemeinschaft ihrem Auftrag gerecht werden kann. So seid gesegnet im Namen Jesu. Amen.